0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. Nós estamos desenvolvendo a série A Vida Profundamente Formada. Quais estão acompanhando a série? Essa é a terceira ministração da série vamos encerrar aqui no próximo domingo teremos ceia, e aí a gente já começa a nova série, a luz que me salvou, me libertou, e me faz prosperar, a vida profundamente formada, e eu quero é, levar você comigo, projete aqui, pode ir passando, depois a gente vai falar sobre aliança, renúncia, olha só, isso aqui, atente para isso aqui, a vida profundamente formada, passa por aliança, renúncia e bênção, pode projetar para frente um pouquinho, Aprendemos que, nós aprendemos nessa série, a superficialidade nos deforma, a superficialidade. Quando você vai para um casamento, você vai com tudo, não vai mais ou menos. A superficialidade de um casamento deforma o casamento. O lar, uma casa onde os relacionamentos são superficiais, é um lar deformado. O lar onde não há boa comunicação entre os pais e os filhos, ou mesmo entre o cônjuge, está faltando alguma coisa. Então, a superficialidade nos deforma. Segundo, quanto mais na superficialidade você estiver, maior será o impacto das tempestades sobre a sua vida. Quanto mais na superficialidade você estiver, mais será o impacto que vem sobre a sua vida diante desse cenário que nós nos encontramos, como mundo. Terceiro, a vida cristã... Não, terceiro... Quanto mais profundidade, maior será a paz e segurança e tranquilidade. Na semana passada nós falamos a respeito daquele tsunami que aconteceu na Ásia. Mais de 300 mil pessoas morreram. Havia um casal de brasileiros que estavam naquela região, mas eles estavam fazendo um mergulho de profundidade. A, a, aquela onda passou por cima e eles nem perceberam porque eles estavam na profundidade, mas todas aquelas pessoas que estavam na superficialidade, na praia, elas morreram. Por último aqui, a vida cristã não funciona para, perfe... para pessoas superficiais. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. Ou é tudo ou é nada. E nesses dias o Espírito de Deus está ministrando no nosso coração, porque há um lugar em Deus onde nós podemos desenvolver tal profundidade deste relacionamento que nós não seremos alcançados na nossa alma pelas intempéries deste mundo. Algumas pessoas, por causa da superficialidade, estão conectadas a muitas fontes de informações. Eu decidi cancelar, entrei na hora da onda do cancelamento. Não, não, não dá para seguir o Fecho. Existem pessoas hoje que estão sendo usadas por Satanás para colocar o medo no seu coração. A arma do diabo é o medo. O medo é a semente para a incredulidade. E algumas pessoas acham, por assistirem alguns tipos de jornais, elas estão sendo bem informadas, mas na verdade estão sendo deformadas e tomadas pelo medo, vivendo uma vida pavorosa à medida que você vai se aprofundando em Deus, você vai deixando que estas, impedindo que essas comunicações penetrem aos teus ouvidos e você entra nessa, nesse, neste lugar tão extraordinário, onde você vai desfrutar de paz e de provisão eu escrevi o livro paz e provisão, onde desenvolvemos a série e começa com aliança, e tudo começa na nossa vida com aliança, e eu vou falar um pouquinho a respeito de aliança de renúncia e de bênção Diga aliança, aliança. renúncia aliança. e bênção. E essa mensagem está baseada no livro de Ruth. Este livro é tão, mas tão extraordinário. E a história que encontramos neste livro, ela é maravilhosa. O texto começa dizendo e falando a respeito de fome. Nos dias em que, nos dias em que os juízes eles julgavam a terra, é, um homem de Belém de Judá, ele deixa a sua terra e vai para o país de Moab, diz o texto, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, houve o quê? Fome na terra, então esse negócio de fome, não é uma coisa nova, desde que o mundo é mundo, nós vamos encontrar e termos, temos informações, a respeito de fome, então nos dias em, em que os juízes julgavam, a terra houve fome, e diz o texto, e um homem de Belém e Judá, saiu a habitar do, para o país de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos, um homem de Belém e Judá, diga Belém, quando, quando nós falamos em Belém, você traz à memória alguma coisa? Quem nasceu em Belém? Jesus nasceu em Belém, você sabe, sabe o que significa Belém? O significado da palavra Belém é Bethlehem, Casa do pão. Casa do pão. Jesus é o quê? O pão da vida. Diz o texto que nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome na terra. Na terra de Belém. E um homem chamado Elimelec decidiu sair da casa do pão para o país de Moab ele, a sua esposa Noemi e as suas, os seus dois filhos Malom e Quilion o Sérgio acho que gosta desse nome que ele colocou o nome Marlon só tem um R Malom e Quilion é um nome bom para colocar nos filhos mas o, o, o Sérgio nem conhecia a Bíblia colocou Marlon mas tem Malon e Quilion, Meleque, por causa de um período de crise, ele deixa a casa do pão, e vai à procura de pão em um outro lugar, preste atenção, o melhor lugar para você estar, é no lugar que Deus te estabeleceu, Eu sei que muitas vezes... Algumas pessoas... Elas deixam o Brasil... Para ir a um outro país... Em busca de prosperidade... De riqueza... Eu não estou dizendo que... Nós não podemos deixar... O lugar onde Deus nos colocou... Se temos uma direção de Deus... Para irmos para um outro lugar... Mas se vamos para um outro lugar... Apenas em busca... De riqueza... E saímos do lugar onde Deus nos estabeleceu... Aí é um grande problema... Não há nenhum problema... Você deixar o Brasil... Ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Iraque, para o Irã. Ninguém quer ir, né? Porque as pessoas vão em, em busca de algo maior. Mas eu tenho falado que se você for para o deserto, debaixo de uma palavra de Deus, no deserto, você tem provisão. Mas se você vai para um palácio, fora do propósito de Deus, no palácio você passa necessidades. Esse texto diz que esta família vai à procura de alimento em um outro lugar. Deixando a casa do pão. E a Bíblia diz que passou um tempo, e ele, ele morreu, Noemi ficou viúva. Os dois filhos, Malom e Quilion, eles se casaram. E uma das noras se chamava Órfã. E a outra Ruth passou-se um tempo, Malão e Quilion também morreram, ficam Noemi e as duas noras, de repente vem a informação e Noemi, recebe a comunicação, que Deus abençoou o seu povo, e em Belém havia abundância, havia fartura, havia pão, então ela decidiu fazer o caminho de volta, Sempre é possível fazer o caminho de volta. E ela então decide fazer o caminho de volta, ela chama Órfã e Ruth e diz: "Olha, eu estou voltando para a minha terra". Elas disseram: "Nós vamos com você", e elas começaram a fazer a jornada. Chega um momento, Noemi para e diz: "Olha é o seguinte, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês, porque eu vou para Belém, a Bíblia diz que, órfã deu um beijo, em Noemi e Noemi se despediu e voltou, mas Ruth, ela vai se apegar a Noemi, e ela vai dizer, olha, o teu povo, será o meu povo, o teu Deus, a partir de agora, será o meu Deus, e faça o Senhor, o que Ele quiser fazer, se não ser, que não seja a morte, que possa me separar de ti, olha só, ela fez o quê? Uma aliança, aliança, o teu povo, será o meu povo, o teu Deus, será o meu Deus, e não há nada que possa me separar de ti, senão a morte, eu estou decidida, então, Orfa se despede com um beijo e volta para os seus, para o seu povo, para os seus deuses. Mas Ruth, ela fez uma renúncia. Tudo na nossa vida começa com aliança. Aliança é o portal. Mas passa também por renúncia. Não existe cristianismo sem renúncia, Ruth ela decidiu romper, renunciar a sua própria família, ela decidiu renunciar os deuses, dos seus antepassados, Eles, todos nós sem exceção, nascemos em um berço, e trazemos conosco uma cultura, de religiosidade, e muitas vezes nós fazemos alguns atos religiosos, simplesmente como uma forma de repetição daquilo que ouvimos nos nossos antepassados, muitas vezes sem nenhuma fundamentação bíblica, e fazemos sem saber ter consciência porque estamos fazendo, mas fazemos porque herdamos uma cultura religiosa, os meus avós faziam assim, os meus, 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 meus pais faziam assim, eu faço assim, os meus filhos vão fazer assim, e os meus netos também vão fazer assim, os bisnetos, então, geração após geração. Seguir a Cristo requer renúncia. Jesus disse, olha, se vocês quiserem ser meus discípulos, neguem-se a si mesmo, tomem cada dia a sua cruz e sigam-me. E Jesus vai dizer mais, aquele que não aborrecer papai, mamãe ou irmãos, por amor de mim, não pode ser meu discípulo, meus discípulos. Quando fala aborrecer, não é ser chato. Mas é a disposição de permanecer firme na fé que você escolheu. Mesmo que aborreça o papai, aborreça a mamãe. E na verdade, muitas vezes aborrece mesmo. Porque nós vamos ser, não vamos ser muitas vezes compreendidos pelo nosso posicionamento de fé. E isso requer o quê? Renúncia. Todos nós trazemos em nós uma formatação e informações de um contexto religioso. Mas Jesus está dizendo, olha, você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ruth decidiu, por causa de uma aliança, romper com todas as tradições que herdaram de uma cultura religiosa. A forma de servir aos deuses, constituídos pelos homens. Ela, ela decidiu romper com laços familiares, que a deixavam cativa e aprisionada em um sistema por causa de uma aliança então elas fazem o caminho de volta e Ruth se apegou a Noemi de tal forma que elas chegam em Belém e a Bíblia diz que era o período da colheita da cevada cevada é o fruto da redenção olha, elas chegam exatamente no período da colheita da cevada que é o fruto da redenção Havia um homem em Belém, o nome dele se chamava Boaz. E ele fazia parte da linhagem dos remidores de Noemi. E o que é um remidor? O remidor, quando ele vai remir alguém, ele vai comprar a pessoa ou vai comprar os bens que pertenciam à pessoa para poder restituir a pessoa. E interessante porque na linhagem de Noemi tinha um outro remidor. Mas Boaz vai tomar o lugar deste por, com permissão que é daquele que era o remidor para poder exercer o seu direito e trazer remissão sobre a vida de Noemi. E vai entrar no pacote da remissão Ruth. Agora eu quero mostrar algo poderoso para você. Tudo começa com aliança. Diga aliança e passa por renúncia. Quando você decide fazer uma aliança com Cristo e renunciar a sua própria vida, você vai alcançar a benção plena para viver aqui nesta terra. E depois, ainda a eternidade, e por toda a eternidade, diante de Deus. Preste atenção. A proposta de Deus no ato de redenção e Jesus é o nosso rebedor e Boás é um tipo de Jesus. Boás é um tipo de Jesus. Se Boás no seu ato de remissão, trouxe tantas bênçãos para Noemi e para Ruth, imagina o nível de bênçãos, que nós podemos entrar, pelo ato da redenção, que Jesus fez na cruz do Calvário, agora observe comigo, Ruth capítulo 2, o primeiro nível de bênção, que Ruth e Noemi vão desfrutar, fala de proteção e provisão, proteção e provisão, o versículo de número 8 diz assim, então disse Boaz a Ruth, olha o que ele vai dizer a Ruth, aquela que fez aliança com Noemi, ouve minha filha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, ficarás aqui com as minhas servas, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas, olha só, quando se plantava, no tempo da colheita, era uma lei, foi uma lei estabelecida em Israel, quando alguém entra no campo para colher, geralmente fica para trás, algumas espigas, e muitos grãos, até hoje é assim, por melhor que seja o equipamento de colheita, se você olhar e atentar, muitos grãos são desperdiçados, Deus me deu uma visão de uma colheita, extraordinária, eu vi muitas colheitadeiras entrando no campo, eu vi caminhões graneleiros sendo cheios, eram dezenas de colheitadeiras e aqueles caminhões transportando. E quando terminou a colheita, eu ouvi uma voz que dizia, olhe para o chão, havia milhares de grãos no chão. E aquela mesma voz diz, ajuste a máquina para que não haja desperdício. Mesmo com os equipamentos que temos, quando se colhem, alguns grãos ficam pelo chão. Mas havia uma lei em Israel, que quando algumas espigas no tempo da colheita caíam, elas deveriam permanecer lá, para que os pobres entrassem e depois tivessem o que pegar para poder comer. Ruth vai para o campo de Boaz para colher e respingar, pegar das, das espigas ou dos grãos, que os servos não conseguiram colher, e ela entra neste campo, como uma estrangeira, olha o que, que Boaz vai dizer, os teus olhos est estarão atentos, no campo que se garem, e irás após elas, dei ordem aos meus servos, que não te toquem, oh. eu dei uma ordem, para que os meus servos, não molestem você, fala de proteção, a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos seus anjos para nos guardar. Amém. Se esta aliança entre Ruth e Noemi, trouxe um resultado tão extraordinário, na vida de Ruth e de Noemi, imagina a aliança que Deus fez conosco, e a aliança que nós fizemos com Ele, vai trazer resultados sobre a nossa vida. Amém. Olha o que diz o texto, versículo 9. Os teus olhos estarão atentos do campo que cegarem, e irás após elas dei ordem aos servos que não te toquem a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e ao nosso redor está o Satanás, o diabo mas eles não podem tocar em nós diz mais quando tiveres sede, vai aos vasos e bebe do que os servos tiverem tirado fala de proteção e provisão eu fico imaginando quando Jesus ele vai à festa, e ele, chega, ele não vai no primeiro dia, no segundo dia, Ele chega já quase no final da festa, em Jerusalém. Quantos gostam de festa? A festa é boa, não é? É bom a festa. Como é bom celebrar? Mas a festa durava uma semana. A gente tem que aprender a celebrar, meu irmão. Eu não sei dançar, se eu soubesse dançar, eu dançava. Eu não sei dançar. Mas eu, de vez em quando eu, eu aumento o som, meu irmão, eu fico assim, só eu mesmo. Porque se alguém vê, você escandaliza. Vezes, sozinho no meu carro, eu dou uma aumentada no volume assim. E quando eu, eu dou uma olhada assim de lado, ver se alguém parou para ficar olhando. né? Temos que celebrar. Interessante porque Jesus, ele vai à festa e ele percebe que as coisas não estavam bem na festa. De repente, Jesus, ele se coloca assim, se coloca em evidência e diz, Ei, você aí, se você tem sede, vem a mim e beba. Se alguém aí crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Boaz está dizendo para Ruth, Ruth você não precisa ir colher em um outro campo, permaneça nesse campo, e aqui você vai estar protegida, você vai estar guardada, existe um campo em que você vai estar protegido, é o campo onde Jesus está, você não precisa ir em um outro campo, existem alguns lugares que você não precisa ir, para colher, para buscar satisfação, para buscar algumas pessoas, estão saindo do lugar que deve estar, para buscar satisfação e alegria, em outro lugar, não precisa, faça como Ruth, eu decidi, o teu Deus, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai ser o meu Deus, é uma aliança, o teu povo, é tão extraordinário isso, preste atenção, vou trazer vou abrir um parênteses aqui, Presta atenção, se você não ama o povo judeu, comece a amar, Se você não se importa com esse povo, começa a se importar. O que que Ruth falou? O teu povo é o meu povo. Olha que extraordinária a declaração. Satanás, em todos os tempos, e até hoje, tem incitado as nações contra a nação de Israel. Não existe um dia em que os, as, os, os jornais, os telejornais e a mídia não falam não fala alguma coisa a respeito de Israel. E jamais fala bem, só fala mal. Pode perceber. Quando existe um conflito entre os palestinos, e nós amamos os palestinos, tá bom? Nós temos a igreja muitos que vieram da Palestina. Nós temos aqui libaneses, nós temos alguns primos aqui. Mas até os primos que são primos, eles entendem esse propósito de amar Israel, que são crentes, são cristãos. Sabe por quê? Porque, mesmo você não sendo um judeu, você tem um judeu que mora em você. Então a coisa fica ruim se você não respeitar o um judeu, <risos> porque Jesus era judeu. Então comece a amar os judeus. Você está entendendo? O que que Ruth fez? Falou, o teu povo, ah, ah, os descendentes de Abraão, agora ela vinha de uma outra linhagem, a linhagem de Moabe, um, um povo estran, estrangeiro, que serviam a outros deuses, falou, a partir de agora, o Deus de Abraão vai ser o meu Deus, o Deus de Isaac vai ser o meu Deus, o Deus de Jacó vai ser o meu Deus, o teu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus, e o teu povo, é uma aliança, nós estamos numa aliança como o povo de Deus. Amém. Temos uma aliança entre nós. Ruth, ela vai encontrar proteção, vai encontrar provisão. Mas não vai encontrar apenas proteção e provisão. Ela vai encontrar graça diante dos olhos daquele remidor. O favor imerecido vai vir sobre ela. Na verdade ela teve uma atitude, ela renunciou a sua terra, renunciou ao seu povo, renunciou à sua família, ela renunciou os deuses dos seus antepassados, para agora servir o Deus de Israel. Então exige renúncia, mas tudo isso vai culminar em bênção. Agora tente mais, versículo 12. O Senhor, olha só o que ele está dizendo, o Senhor recompensa o teu feito, que o Senhor recompensa a tua aliança, que o Senhor recompensa a tua renúncia que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de quê? O Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, aonde você tem buscado refúgio? Em que Deus você tem se refugiado? Te recompense ricamente. Diz, no versículo 3 diz, ache eu graça, ela diz, ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda sequer uma das tuas criadas. Ó. Eu não sou nenhuma das tuas criadas, por que eu encontrei tanto favor? Que eles, quem nós éramos antes de Cristo e quem nós somos depois de Cristo? Quem nós éramos? Onde nós estávamos? Eu fico pensando e imaginando no filho pródigo, quando ele saiu da casa do pai, vai para um lugar distante, mas depois ele retorna, e ele é envolvido pela graça, não importa o quão distante você foi da presença de Deus, o importante é que você retorne, e você vai ser envolvido pela graça, a graça fala de um favor imerecido, o que nós merecíamos, alguém fala, ah, eu mereço isso, eu mereço, não, a gente merecia, era a condenação eterna, sabe aquele negócio, eu mereço, eu mereço, eu mereço, na verdade, é, é, não é pelo, pelo merecimento, na verdade, o que nós merecíamos era o fogo eterno, mas a graça foi derramada sobre nós. É a graça, é o favor de Deus que tem nos preservado. Ruth achou graça diante de Boaz. Por quê? Porque ela fez uma aliança com Noemi. E ela renunciou o seu próprio povo. Ela renunciou os deuses dos seus antepassados. Quem não estiver disposto a aborrecer papai, mamãe ou irmãos por causa de mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Esse aborrecer não é ser chato não, mas é a disposição de permanecer na convicção da fé que já está estabelecida no seu coração. Amém. Mesmo que desagrade papai e mamãe. Amém? Amém? Agora vamos prosseguir. Mais bênção, diga mais bênção. Mais bênção versículo 14 diz assim, também a hora que comer, Boaz lhe disse, achega-te e come do pão, e molhe o teu bocado no vinho, eu nunca comi pão, é, é, eu, já, eu já comi pão molhado no café, você, você já fez isso? Quando eu era criança, aquele café com leite, pegava aquele pão e colocava assim, né? e co... você, você faz, a é, criança faz isso, e é bom Gael? É bom, né? Agora eu não sei como que é convinha, a gente vai ter que experimentar, né? Isso aqui, ó. Também a hora de comer, o Wesley disse, ah, chega-te comer Outro dia, semana passada, o cachorro falou para mim: você tem que explicar esse negócio. Na quarta-feira, eu falei sobre a cerveja. O meu médico recomendou, eu fiquei 30 dias sem comer alimento sólido. Foi uma recomendação médica, mas fez um bem tremendo para mim. E aí, quando fechou os 30 dias, ele passou uma mensagem, o apóstolo falou com ele, o apóstolo pode. O, 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 o apóstolo, ele sabe que eu sou apóstolo. Ele já pode voltar a comer, ele falou: olha, pode comer coisinhas picadinhas, pode comer. Mas não pode beber água com gás, não pode beber refrigerante ainda, e nem cerveja por 30 dias. E eu só falei assim, o cachorro ficou preocupado, ele falou, apóstolo, você não falou, você não entender que você bebe cerveja. Eu falei, mas se eu beber cerveja, o problema é meu, estou brincando. Piorou, né? Eu disse que o falou, piorou. Não, não bebe cerveja. Fique tranquilo, não bebe cerveja. Ó, veja lá, hein? Cerveja lá. Diz que era arrumar, agora você bebe cerveja, você não bebe cerveja. Agora eu tô vendo aqui que o tal da Ruth, o Boaz, falou para ela comer e molhar o pão no vinho. Eu não sei que vinho é esse. Mas deve ser um vinho de melhor, da melhor qualidade. Oh, você tem problema com bebida? Não, não tem problema com bebida, não. Tranquilo. Uhum. <risos> Também. É uma... <risos> Vocês querem que eu explique direitinho, né? <risos> assim, após você bebe? Eu já bebi hoje. Cedinho. A primeira coisa que eu fiz foi beber água. E depois eu explico direito essas coisas. <risos> tem coisas que não dá para explicar assim, eu tô brincando. Eita, tem gente que tem problema com bebida né? Também a hora de Vamos seguir aqui, senão vai virar uma confusão Também a hora de comer Boaz lhe disse, ah, chega-te come do pão E molhe o teu bocado no vinho Tem gente que vai sair daqui A coisa que vai fazer é pescar um pão e o um vinho Para ver se a coisa é boa Não, tem gente que já deu água na boca Já está salivando Nós vamos encanar da Galiléia, o lugar onde Jesus transformou água em vinho. A gente vai lá. Vamos ver se esse ano a gente consegue ir lá. Vocês vão, né? Você vai, Welton? Hum, não vai não para ver. Vai. Olha só. Nem que for no avião particular, comprado o avião, mas vai. <risos> Olha isso. E sentando-se ela ao lado dos cegadores, meu irmão, não se assentava. Um estrangeiro não vinha se assentava junto com os cegadores. Tinha que comer no lugar separado. Ele lhe deu grão tostado e ela comeu e se fartou e ainda sobrou. Nós temos uma palavra remo, uma palavra revelada para nós. Eu já tomei posse. Levítico 28, 10. Vê o que está escrito lá. Projeta aqui para mim. Levítico 20, depois a gente volta para cá. Olha, olha o que diz esse texto. Preste atenção. Quando a palavra vai sendo liberada, é uma semente que está sendo plantada dentro de você. Essa semente ela pode germinar e produzir a 100 por 1. A palavra é uma semente, a palavra de Deus é a semente. Marcos capítulo 4, Jesus diz, certo semeador saiu a semear. Parte da semente caiu aonde? À beira do caminho. Se eu lançar semente aqui, as aves dos céus dizem que vieram e comeram a semente. As aves comeram a semente. Outra parte caiu em um solo, um coração. E outra parte caiu num outro tipo de solo, num outro tipo de coração. E uma outra parte caiu num, cora... num outro tipo de solo, num outro tipo de coração e produziu a 30, a 60 e a 100. A palavra que está sendo liberada do altar pode produzir em você até 100 por 1. Olha o nível de excelência. E você viver a plenitude por isso que no momento da palavra, é o momento de você estar atento, ligado, não permitir que ninguém fale com você, agora eu estou ouvindo a palavra, conectado, Onde você está conectado? agora não é a hora do celular, não é a hora, agora é a hora da palavra, porque eu estou lançando a semente, se o seu coração estiver aberto, e você tomar posse da semente, vai germinar em você, olha essa palavra, vai ter fartura na sua casa, vai ter fartura lá na sua empresa, Vai ter abundância dentro do seu lar. Levítico 28, 10, é isso? 26, 10. O que, que diz aqui? Comereis o velho da colheita anterior para dar lugar ao novo. Tirareis fora o velho. O que, que está dizendo o texto? Que vai sobrar. Quando esse texto foi escrito, era um contexto eminentemente agrícola eles trabalhavam com a terra, lavoura mesmo, então eles construíam celeiros e armazenavam, eles colhiam de tal forma que enchiam os celeiros, e eles plantavam e vinha a colheita posterior, mas os celeiros ainda continuavam como que cheios, está dizendo, olha, vocês vão ter que tirar fora o velho, para dar lugar ao novo, você pode dar um aplauso ao Senhor? Nós temos na igreja um banco de alimentos, nós temos um banco de alimentos, está lindo, para assistir pessoas que precisam, principalmente os domésticos da fé. A gente não vai colocar uma placa assim, aqui doce alimento, para a cidade vir aqui, não, nós temos os domésticos da fé e algumas pessoas necessitadas que tem, a gente ajuda. E essa semana eu vi a foto, e cada primeiro domingo do mês a gente traz alimentos, cestas básicas, para que esse banco de alimentos, tenhamos provisão para ajudar pessoas, e o bispo falou apóstolo, a gente tem que tirar o velho, porque senão vence, tem a data de vencimento, então a gente vai doando, para não perder, preste atenção, tira fora o velho, sabe o seu guarda-roupa como está, tem coisas que você não vai usar mais nunca, não é verdade? ontem eu olhei no meu estante assim, de sapatos, algumas coisas que eu não vou usar mais, e Deus falou comigo: ou você tira, ou não vem o um novo para você colocar no lugar. Eu decidi, eu vou tirar. E vou levar. São coisas boas, coisa, porque coisas ruins tem que ir para o lixo. Coisas boas a gente doa. Mas tem coisas que são coisas boas que você não vai usar mais. Sabe aquele carro que já está na garagem? Você fala assim: eu vou tirar esse carro velho para dar lugar no novo. <risos> Dá para fazer isso? Eu semeei um carro, meu carro tinha 9 mil quilômetros, um Fusion. Quando nós compramos este prédio, Deus falou, semeia o seu carro. 9 mil quilômetros. Eu nunca tinha tido um E Eu peguei coloquei meu Fusion no, no gasolviláceo. E eu colhi depois alguns outros carros. E muitas vezes as pessoas olham, olha o carro do apóstolo, olha o carro do apóstolo. Você não tem que olhar o carro do apóstolo. Olha o que o apóstolo semeou para ter o carro. Isso é diferente. Olha só. Você não é obrigado a semear. Mas quando você semeia, você é obrigado a colher. Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso certamente ele sem fará. Preste atenção. A sua colheita é fruto de uma semente que você plantou nós oramos por cura e as pessoas são curadas, nós oramos por libertação e as pessoas são libertas, mas sobre prosperidade só existe um caminho, a semeadura, coloque se dentro da sua cabeça, você, você vai fazer esses treinamentos de coach, você paga mil, dois mil, cinco mil, dez mil, quinze mil, quinze mil vinte mil, tem pessoas que pagam até oitenta mil, cem mil reais, para poder participar de uma reunião de coach, depende do padrão, do encantamento, é verdade, me paga 9 mil que eu tenho uma libertação para você, está tá fora, tem gente assim, me paga 10 mil reais, aí, ó, eu vou mostrar o caminho das pedras para você, eu vou mostrar aqui, ó. a Bíblia tá, mostra para você, tudo começa na aliança, tem renúncia? tem renúncia, porque se não tiver renúncia, você não chega nessa dimensão de bênção, olha só, a provisão que Deus tem para nós, por causa da aliança e por causa da renúncia, é de abundância, é de fartura. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Amém. Vamos para o encerramento. Observe isso. Versículo 15. Levantando-se ela para respingar, que era o ato de colher depois que os cegadores colhiam. O pobre vinha depois, respingando, colhendo as sementes que tinham caído, as espigas. Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre os molhos, deixai cair, deixai a respingar, até entre os molhos, deixai a respingar, e não a censureis. Deixa da de colher no lugar, onde nem se colheu ainda, ó. Oh! Porque só era permitido, aos pobres, aos estrangeiros, entrar no campo, depois que os servos tinham passado e colhido tudo eles iam pegar das espigas que haviam caído, mas Boaz vai dizer ao seu servo, olha assim, deixa ela colher, onde nem se colheu ainda, olha que dimensão que Deus tem para nós, por causa da aliança e por causa da renúncia, e diz mais, versículo 16, tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as ficar, para que as colha, e não a repreendais, olha que extraordinário, elas vinham colhendo, enchendo seus cestos, Boaz diz, faz o seguinte, tira um pouco e joga no chão, para que ela possa colher um pouco mais, olha que extraordinária, aquilo que vocês já colheram, disfarça aí e coloca no lugar, para que ela possa passar e colher, Deus vai surpreender você, por causa da aliança, eu estava conversando com o Rubens hoje, ele fez aniversário ontem, falou pai, eu fui surpreendido, como eu nunca fui surpreendido na minha vida, ele completou 33 anos, a idade de Cristo, falou pai, eu fui surpreendido. Foi o, o, o aniversário que eu mais recebi mensagens. Que eu mais recebi presentes. Queridos, Deus nos surpreende. Amém. Olha só: quando você deixa a superficialidade de uma vida cristã e entra num relacionamento profundo com Deus, é nessa dimensão que você vai chegar. Amém. Não vale a pena, queridos, não tem como viver o cristianismo na superficialidade. É, ou é tudo ou é nada. Não tem mais ou menos. É com casamento. Ou é tudo ou é nada. Ah, vamos levando mais ou menos. Tá? Não tem mais ou menos. Ou é tudo ou é nada. Diga, ou é, tudo, é nada. ou é tudo ou é nada. O cristão que quer viver um pé no mundo, um pé em, na igreja, um pé em Cristo, ele vai viver uma vida bem perturbada. Não tem paz. Não tem paz. Prosseguindo para o fechamento. Ainda o 17. Esteve ela respingando naquele campo até a tarde, então debolhou o que havia apanhado, e foi quase uma efa de cevada, 18, levou para a cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também Ruth tirou e deu-lhe o que lhe sobrara, depois de fartar-se, essa é a dimensão que Deus tem para você, por causa da aliança e por causa da renúncia, vai sobrar, vai chegar o tempo da abundância, o tempo da fartura, você recebe isso? Vai chegar o tempo da abundância, o tempo da fartura na sua vida, na sua casa, por causa da aliança e por causa da renúncia, você decidiu renunciar o mundo, você decidiu renunciar os prazeres, os encantamentos deste mundo. Amém. Essa é a dimensão que Deus vai levar você. Amém. Agora, o mais extraordinário está por acontecer. Vamos para o final do capítulo, 4. São quatro capítulos. A história dessa família não começa bem mas vai terminar de uma forma extraordinária, para Noemi e para Ruth, olha o 13, assim tomou Boaz a Ruth, o remidor, vai casar com Ruth, e ela lhe foi por mulher, então ele a conheceu, e o Senhor lhe concedeu, que concebesse e teve um filho, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje, sem remidor, e seja afamado em Israel, o nome deste, Ele será restaurador da tua vida, Ele será o quê? O restaurador, a equipe de louvor já pode vir, Ele será o restaurador, Jesus, Ele é o nosso remidor, Ele é o nosso restaurador, e diz mais, observe mais o texto, então, o versículo 16, então Noemi tomou o menino no colo, e cuidou dele, as mulheres que moravam ali disseram, olha só, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, você já ouviu falar desse nome? Obed era pai de quem? Pai de Jessé, e Jessé era pai de quem? De Davi. São essas as gerações de Pérez, Pérez gerou Arzron, Arzron gerou Rão, tudo nome bonito, Rão gerou Minadab. Como que é o nome do teu filho? Ron. Ezrom. A Minadab até que dá para pôr, né? Gerou Nazon, Também não dá. Gerou Salmão. sei lá do, no Chile. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Gessé, Gessé gerou Davi. Agora vamos lá para Mateus. Abra a sua Bíblia de Mateus. Capítulo 1. Olha o extraordinário. Por causa de uma aliança. E por causa de uma renúncia. Livro da genealogia de quem? De Jesus Cristo. Filho de quem? De Davi, filho de Abraão. <risos> Ouça aqui. Por causa de uma aliança e de uma renúncia. Uma renúncia não, algumas renúncias. Ruth, uma estrangeira, entrou para a genealogia de Jesus. Hum, é pouca coisa? Percebe? Percebe? Qual é a dificuldade de você romper com o mundo? Qual é a dificuldade de você renunciar ao mundo? Qual é a dificuldade de você romper com a vida de pecado? Com a mentira? Com o engano? Se esta aliança entre Ruth e Noemi resultou neste ato de remissão por um homem chamado Boaz, que é um tipo de Cristo imagina o que Cristo pode fazer na nossa vida agora viver o cristianismo de uma forma superficial é pavoroso Deus nos chama para um nível de profundidade